0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Hej kamrater, kompisar och alla mina vänner. Nu har vi ett potentiellt lite tungt avsnitt framför oss. Vi ska prata om sexuell övergrepp och våldtäkt. Och varför ska vi det? Jo, för att det är kanske ett av de vanligare teman som ni ställer frågor kring. Delvis på mina andra kanaler men också när jag gjorde förra veckans frågelåda. Jag svarade inte på några av de frågorna förra veckan och det var för att jag redan hade bokat in ett liten session med Anna Ginghede. Så hela det här veckans avsnitt är baserat på era frågor kring sexuella övergrepp, sexualitet och våld. Är det så att ni har erfarenheter av något av detta så vill jag hänvisa till att det finns hjälp att få. I avsnittsbeskrivningen så kommer jag att skicka med lite länkar till myndigheter och platser som är till för att hjälpa dem av vad som har de här erfarenheterna. Lyssna lugnt så kör vi!
1: Sexlivet med Kalle Norvald.
0: Om vi börjar med den här första klassiska frågan. Vem är Anna Ginghede?
1: Jag är för närvarande polis, kriminaltekniker i Örebro. Jag har också ett förflutet som tandläkare och rätts-tandläkare. Jag doktorerar på våld, inom familjärt våld, dels mot barn och dels mot kvinnor som utsätts för våld i relationer. Vad jag gör författare. Jag skriver lite krönikor och jag är mamma. Ungefär så.
0: Ungefär så. Du och jag träffades ju för några år sedan på ett sammanhang- när både du och jag skulle förelösa om relationsvåld. om. vi var om... ute
1: på en liten miniturné ju. Ja, om det du var vi. Ja, absolut.
0: Ja. Jag kommer ihåg att det var bäcksvart ute- och att vi var sugna på pizza på kvällen.
1: <laughs> ja, men vi hade ju lite olika perspektiv. Jag vill minnas att du pratade främst sexuellt våld, sexualiserat våld. Jag pratade fysiskt och psykiskt våld mest, tror jag. Precis var ju då för vårdpersonal. Men jag minns att jag minns tyckte det var så härligt för att när vi träffades och fick tillsammans dela vår kunskap. Så var det lite som att vi jackade i simla snyggt. Det mm. var som ett pussel nästan.
0: Mm. Verkligen så. Även fast det här är ju ett väldigt tungt ämne så är det ju ett väldigt viktigt ämne. Jag har ju jobbat med sexuella övergrepp och sexuellt våld väldigt, väldigt länge. På ett eller annat sätt. Och du har jobbat med våld också väldigt länge på olika perspektiv. Jag märker väldigt ofta när jag har små frågelådor på Instagram eller när jag ber lyssnare till den här podden att skicka in frågor så är det ofta frågor om sexuellt våld och hur man delvis ska veta vad det är för något och hur man kan göra för att hantera det efteråt. Om vi börjar i polissidan, hur skulle du definiera ett sexuellt övergrepp?
1: Vi behöver först bena ut lite begrepp för att när man pratar om sexuella övergrepp så menar nog tror jag de flesta egentligen alla typer av sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Och termen sexuella övergrepp används ofta liksom som ett paraplybegrepp likt sexuellt våld eller sexualbrott. Men egentligen så är ju sexuellt övergrepp en juridisk term idag för en viss typ då av sexualbrott som numera ersätter ett brott som förr kallades sexuellt tvång. Men om man, om man tittar på Världshälsoorganisationen, vi kan väl ändå uppehållas lite grann kring definitionen sexuellt våld. Mm. Världshälsoorganisationen menar att det är varje genomförd sexuell handling- Försök till sexuell handling, oönskad sexuell kommentar eller närmande eller försök till handel eller styrning av en persons sexualitet genom tvång av någon annan. Oavsett relationen till offret och oavsett omständigheter innefattande men inte uteslutande till hemmet eller arbetsplatsen. Och det här är en ganska vid definition. Verkligen. Ja, verkligen. Och som då innefattar en rad olika typer av sexuella handlingar som någon gör mot någon annan mot dens vilja. Mm. Så det är en liten begreppsförvirring här.
0: Och jag tänker att det också speglar väldigt många som kommer till mig också som just är förvirrade i det jag har varit med om. Är det ett övergrepp eller inte?
1: Ja, mm. och det är ju fullt begripligt. Verkligen. För att vi måste ju hålla isär vad som enligt lagens mening är ett ja. brott, men som enligt gängse definition är att betrakta som sexuellt våld. Och vi vet ju att alla våldshandlingar är inte kriminaliserade. Därmed är det inte sagt att de är så att säga, välkomna. De Nej. kan fortfarande vara lika skadliga och lika fruktansvärda och jobbiga att hantera.
0: Och det är också en väldigt viktig ståndpunkt att juridik är en sak och ens upplevelse är något annat. Det är många som tänker att man så här, det spelar ingen roll att jag anmäler för då kanske det inte blir någonting och då kommer min upplevelse inte få en bekräftelse. Men jag tänker bara att du går med upplevelsen är en bekräftelse.
1: Verkligen. Och låt oss inte heller glömma att det inte bara handlar om rent fysiska handlingar som man utsätts för. Det kan det ju handla om. Men det kan också handla om att tvinga någon att göra någonting, till exempel på nätet. Att tvinga någon att sexuellt posera eller att onanera framför en annan person eller... Alltså det här är ett stort fält som inrymmer en massa olika handlingar som har den gemensamma nämnden att anspegla på någon form av sexuell liksom, handling.
0: Jag tänker att det är just den här frånvaron av vilja eller samtycke är väl det som också är nyckeln här.
1: Verkligen och jag skulle säga att just den aspekten är ju någonting som faktiskt också har belysts och vad ska man säga som man har förstärkt mm. juridiskt sett. Alltså sexualbrottslagstiftningen har ju successivt skärpts och det mm. speglar väl att vi har förändrat vår syn på allvarhetsgraden av detta. Mm. Vi har ju en ny lag sedan 2018 som betonar att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av frivilliga kan dömas för våldtäkt.
0: Hur har det liksom tagits tillvara på inom polisens värld?
1: Ja, jättebra fråga. Jag skulle säga att det jag ser är väl till viss del en ovana att hantera det nya brottet, att det är lite trevande att orientera sig i den här nya Alltså det ställer högre krav ju på utredare och på förundersökningsledare att faktiskt försöka bena ut. Fanns det ett samtycke eller har den här misstänkta personen betett sig oaktsamt? Har man inte försäkrat sig om att den här mannen eller kvinnan faktiskt velat ha samlag? Jag tänker att det är en inkörningsfas. Vi måste lära oss mer om fenomenet. Vi måste lära oss att hantera och bemöta de här människorna som utsätts för våldet. För att bli riktigt vassa på det. Och jag hoppas verkligen att vi kommer bli det. Och fånga upp fler.
0: Ja, och jag tror att med liksom diskussion och juridiska förändringar och anpassningar till det så tänker jag att vi just kan skapa någon form av diskussion kring vad som är vad. Och jag tänker att nu frågar jag dig som du är polis så jag tog ju mitt tillfälle att fråga. Men jag tänker också utifrån oss i det liksom psykoterapeutiska fältet. Så där har ju inte vi lagrum att liksom referera till på samma sätt. Utan där är det ju upplevelsen mm. hela tiden som är någonstans. Men ju mer de här förändringarna så är det väl inte heller så undligt att det också även för oss professionella uppstår lite begreppsförvirring. Men vi har ett annat ansvar att se till att reda ut det förstås. Ja,
1: men tyvärr får man väl säga så är det väl så att det här som du var inne på med upplevelsen av vad man har utsatts för. Möter inte alltid de juridiska rekvisiten?
0: Det är det många av mina klienter har sagt genom åren också just då. Att, men om mm. de inte bekräftar det så blir det som att de säger emot min upplevelse.
1: Och det är ju fruktansvärt. Som representant för rättsväsendet, om jag ställer mig på på det benet, så kan jag bara beklaga det. Därför att det riskerar ju också få människor att faktiskt kanske undvika att anmäla det man utsätts för.
0: Ja, verkligen. Det finns ju en psykologisk poäng att göra anmälningar just för att någonstans ta tillbaka makten över sin egen situation. Nu jobbar ju inte jag så att jag liksom... tvingar mina klienter att anmäla... ifall det är aktuellt för det. Men jag nämner ju... det som ett sätt att ta tillbaka en makt. Men sen är det ju också en makt att säga nej... till anmälan.
1: Absolut, men jag tror också att... om vi nu uppehåller oss kring... sexuellt våld så är det ju också så att... det kommer ju inte sällan tillsammans... med andra våldsformer. Alltså det är vanligt att man så att säga anmäler fysiskt våld som man utsatts för. Det är fortfarande skambelagt och betydligt svårare att prata om det sexualiserade våldet än det fysiska våldet. Och jag tror att samtidigt så har rättsväsendet svårt, eller upplever det svårt att ställa frågor
2: mm.
1: om sexuellt våld. Det är fortfarande lite tabu. Det är liksom lite så här, ja. Och omvänt. Om man nu kommer till dig för att man upplevt eller utsatts för sexuellt våld så kanske man har utsatts för annan typ av våld som är antingen normaliserat så man inte förstår att det man utsatts för är våldshandlingar eller så är det traumat man söker för kopplat till det sexuella våldet så att man liksom helt negligerar det andra man utsatts för. Men det kan faktiskt finnas mer där i historien som är straffbart och kriminaliserat som våld. Enligt lagens mening.
0: Mycket bra poäng. Jag tänker att i samhället i stort så har vi ett motstånd- mer eller mindre medvetet om att prata om sexualitet generellt sett. Och sen lägger vi på lite våldsaspekter på det också- som också har en viss nivå av tabul och laddning kring. Så det blir det liksom ytterligare en svårighet. Vilket ju då förklarar någonstans- att hur det kommer sig att det är så många som har så svårt att fråga om våldsfrågan- jag drömmer att jag bara minnes på en av mina arbetsplatser så hade det funnits ett projekt förut att först fråga om erfarenheter av våld. Då fanns det ett motstånd till det, för det kanske man inte ska fråga vem som helst och hur som helst. Eh, Medan vi då som ledde, eller det var inte jag som ledde just det projektet. Men att jo, det är ju det vi ska för att liksom ta ansvar som vårdgivare. Eh, och sen när man hade vant sig vid det så var det ingen svårighet. och fråga man liksom nästan alla patienter om våld. Sen när jag då gick in i ett annat projekt där vi skulle fråga om sexualitet och relationer också, så blev det samma motstånd.
1: Ja, oh, precis.
0: Men det speglar ju också någonstans i att vi tänker att, delvis sexualitet, men jag tänker också våldserfarenhet som något väldigt privat som vi inte ska fråga om. Och det tycker jag är synd på väldigt många plan.
3: Have Well...
1: I grund och botten så handlar väl det här om, om jag nu pratar om yrkesverksammas förutsättningar, så handlar det väl om att uppringa en kunskap om vad våldsutsatthet faktiskt innebär om vi pratar om relationsvoldets eh, natur. Aha. Både det som sker i heterosexuella- som i homosexuella relationer. Så, så handlar det ju sällan om en enstaka våldsform. Faktum är att många utsätts för så kallad polyviktimisering- där det sexuella våldet är en del- men det också det psykiska, och det fysiska, och det materiella- och det ekonomiska och så vidare. Våldet är andra centrala delar. Och för att vi ska kunna närma oss frågan- så måste vi förstå våldets natur- vad handlar det här om? Varför har vi lättare att prata om vissa saker än, än andra saker? Varför söker vi inte för det mest kanske akuta symptomet eller det mest akuta traumat utan vi söker för en mindre liksom akut? När söker vi hjälp? När söker vi vården? Ja,
0: slänga bara tillbaka till en av dina powerpoints. Det kanske säger något om min personlighet. Det var en jätte, jättestudie som hade kollat på jättemånga studier just kring så här, vad kan relationsvåld liksom leda till i långa loppet? Mm. Då för
1: konsekvenser.
0: Precis, för varje individ. Och då var det uppdelat på fysisk hälsa, psykisk hälsa, sexuell hälsa och social hälsa vill jag minnas. Och det var ju inte bara en sak va? Eh, utan den här första bilden du visade. Det var ju ett träd <laughs> Alltså det var ju som Exakt. att man hade släktforskat på liksom en kunglig ja. familj. Vad många grenar det var på. Allt från liksom ökad risk för diabetes och njursvikt. Till ja. uteslutning i sociala sammanhang. Till all form av psykisk ohälsa. Ökad risk för sexuellt, infektioner och oönskade graviditeter. Mm. Det var ju så många saker som vi ju inte vill att människor ska få. <laughs> Nej
1: och jag tror inte människor generellt förstår hur våld påverkar oss. Och hur det påverkar alla domäner runt den som utsätts. Nu pratar vi om specifikt det sexuella våldet och hur det såklart påverkar den sexuella hälsan. Men sexuellt våld påverkar även vår psykiska hälsa och vår fysiska hälsa eller somatiska hälsa och vårt sociala liv och liksom alla domäner. Mm. Runt om oss. Mm. Och våldet riskerar att få en människa i ett sådant grepp som innebär en ökad risk för, precis som du säger, en stor mängd fysiska, alltså somatiska hälsotillstånd. Mm. Delvis kopplat till en ökad risk för posttraumatiskt stresssyndrom efter till exempel en våldtäkt eller någon precis. annan form av sexuellt övergrepp. ökar ju
0: risken radikalt för.
1: Men alltså, den listan skulle kunna göras så otroligt lång. Nu ska sägas att den mesta forskning som finns utgår från kvinnor som utsatts för våld. Vilket i sig är lite olyckligt. Vi, borde, eller vi behöver forskning som beforskar mäns utsatthet naturligtvis och barns utsatthet. Men tittar man på den här listan över kvinnors ökade så att säga, risk som man löper för att utveckla de olika typer av somatiska, om vi bara pratar om det. Alltså, vi pratar om allt från kroniska smärttillstånd- mm. Till autoimmuna, sjukdomstillstånd, diabetes, reumatism och så vidare och så vidare. Den kan göra så lång.
0: För jag tänker att det här också är en viktig fråga med tanke på prevalensen eller hur vanligt förekommande ändå sexuellt våld just är. Eh. Där har vi ju liksom siffror att det är ju nästan hälften av kvinnorna i varje år som har utsatts och om jag minns rätt så var det någonstans liksom 15 procent av männen som upplever att de själva mm. har utsatts för det. Och sen vet vi ju också mm. att personer som identifierar sig som annat än den könsidentitet man har blivit tilldelad i födseln, alltså transpersoner är ju också en grupp som ännu högre riskerar att bli utsatt för det här.
1: Den grupp som du nu nämner utgör ju en grupp som om omges som en särskild sårbarhet. Mm. Och där måste ju alla så att säga, omgivande myndigheter och samhällsaktörer bli mycket, mycket bättre mm. att förstå. Hur våldet uttrycker sig, hur vi ska bemöta de här människorna och vilka fördomar och myter vi måste slå bort för att kunna hjälpa en stor grupp människor som utsätts. Det här är ju en, en grupp människor som sällan väljer att söka varken vård eller rättsväsendet av den enkla anledningen att ett, de har dåliga erfarenheter- Två, de representerar en särskild sårbarhet som mottagaren ah. inte har kunskap om och som gör att de riskerar att liksom stå där med skam över att inte bli trodda, att de har avslöjat en hemlighet som för många har varit liksom djupt bevarad mm. och att de har riskerat att utsättas än värre Precis. genom att prata om det här och ändå inte få hjälpen som de så innerligt behöver.
0: Ja, och man också förlorar sin anonymitet på något vis. Man blir så ja, otroligt utpekad. Exakt.
1: Det är ett enormt steg och det här tycker jag är viktigt att du säger kallat Jag tror inte att man generellt förstår vad det innebär för en utsatt person alldeles oavsett utsätts för det fysiska våldet eller sexuellt eller någon annan våldsform. Vad det innebär att ta steget att faktiskt berätta för någon annan utomstående om vad man utsätts för. Precis. Tittar vi på kvinnor som utsätts för våld i nära relationer så ser vi att man vanligen slår larm i ett akutskede först när du upplever hotet som så allvarligt så att du fruktar för ditt liv mm. eller för en närståendes liv. Det säger en del om så att säga
0: Digniteten, absolut. Så att
1: eh, Jag brukar prata så här när jag är ute och, och prata både för poliskollegor och sjukvårdspersonal och andra. Att mm. Om du får kännedom om en patient eller en, en allmänhet, om man får uttrycka sig så, någon som kontaktar polis med anledning av våldsutsatthet, då ska du se det som en möjlighet att faktiskt hjälpa en annan människa att få bukt på att avbryta en liksom våldsperal. Det är en möjlighet. De allra flesta fallen kommer vi aldrig få kännedom av. Nej. Verken som representanter för vården eller för rättsväsendet.
0: Vi pratade ju om att forskningen som är gjord är i just på kvinnliga respondenter eller informanter. Mm, jag tänker på mm. Brottsförböjande rådet här i Sverige som ju menar att sexuella övergrepp eller sexualbrott mot gruppen män är det brottet som har i särklass det största mörkertalet av alla brott. Och det tänker jag också säger någonting. Jag var ju, ja det vet ju du men mina lyssnare kanske inte vet. Jag var ju med och var, startade akutmottagning för våldtagarna på Södra mm. i Stockholm. Jag var projektledare för en psykosocial uppföljning där och när vi startade där oktober 2015- så fick vi väldigt mycket medial uppmärksamhet. Felaktigt mm. rapporterades det som att vi var- den första mottagningen för valtagarna. Det var vi inte. Delvis hade den ju funnits tio år innan- men nu breddade vi patientgruppen- och ta emot alla oavsett kön. Och när den- mediala uppmärksamheten kom så fick ju både jag och de andra projektledarna som var läkare då, som hade medicinskt medicinska ansvaret vi fick ju jättemycket mejl av gruppen män och transpersoner nu eh, kan transpersoner var män också men som just beskrev att jo, men nu när ni finns så blir det också en så viktig signal på att min upplevelse också är legitim och betyder något för det är det som jag tänker också blir som jag säger, en utmaning i när vi just Ko- könskodar sexuella övergrepp mm. det är något som bara mm. kvinnor utstår för. Nu vet vi, både du och jag, att rent forskningsmässigt ja, det är ju fler kvinnor rent procentuellt än andra grupper som blir utsatta. Men det betyder inte att vi ska blunda för andra, tänker jag.
1: Absolut inte. Och precis som du säger, vi känner ju till att det här är brott som omges av Enorma mörkertal. Ja. Och hur stort det är, det vet vi ju inte. Vi kan ju bara utgå från att det vi får kända om är toppen på det så kallade isberget. Jag tror att vi behöver jobba med den frågan på flera sätt. Vi behöver ja. öka vår kunskap. Vi behöver jobba med bemötande frågor, attitydfrågor. Vi behöver nå ut till grupperna och ja. uppmuntra. Att anmäla och att söka hjälp. Men det är ett enormt mm. arbete som krävs för att lyckas Verkligen. med det.
0: En av mina följare på Instagram skrev till mig för ett tag sedan och frågade hur det går det till när man polisanmäler ett sexuellt övergrepp? Hur skulle du beskriva den processen?
1: Om det är fråga om ett, så att säga, ett färskt övergrepp, låt säga en våldtäkt, så handlar det ju om att Polisen måste ju utgå från att det här brottet måste bevisas på något sätt. Det är yeah. liksom utgångspunkten för att i ett senare skede kunna väcka åtal- och har man beslutat sig för att öppna en så kallad förundersökning, en utredning, så kommer det involvera en massa utredningsåtgärder. Allt ifrån förhör till spårsäkring till gynekologisk eh, undersökning eller inhämtande av kroppsnära prover som det kallas.
0: Och det är ju det som är själva spårsäkringen när man går in och liksom lite här och där för att hitta biologiska spår från gärningspersonen.
1: Exakt till undersökning av en plats, det är kanske fråga om undersökning av eh, kläder eller penetrerande föremål som kan användas och så vidare. Mm. Alltså då pratar vi ju mitt specialområde, alltså det forensiska. Precis. Då. Men om man ska ta det i någon slags ordningsfull så om man nu anmäler sitt det här brottet som man är utsats för, så kommer man ju då först att bli förhörd, man kommer för att lämna en berättelse en beskrivning över vad som har hänt kanske finns det en person som kan namnges så som misstänkt för det här brottet mm. en förundersökningsleder kommer bedöma om det föreligger gripande skäl av den här personen och är det så att en patrull till och med kommer ut till en adress att man mm. ringer i färsk gärning så att säga, när det här precis har skett så kanske en person kommer att gripas direkt på platsen sen kommer man ju då Dels så ska den här spårsäkringen är central men man kommer också erbjudas naturligtvis stöd och man kommer bli hänvisad till sjukvården eller beroende på var i landet det här sker då. På vissa ställen i landet finns det en mottagning för våldtagna där allt det här sker liksom koordinerat vilket är jättebra. Men det finns inte på alla ställen Nej, i, i landet. Så kom, den här rutinen ser lite olika ut. Mm. Och sen, det beror lite på hur förutsättningarna ser ut från början. Hur liksom gången blir. Ibland finns det vittnen, oftast finns det inte det. Och då får man kanske jobba med de spår som man eventuellt har säkrat. i Tillsammans med undersökningen här på, av personer som är involverade eller på platsen. Man kanske tömmer mobiltelefoner. Har det här föregåtts av någon slags liksom, kontakt? ...innan, eller hot, eller någonting annat. Utfallet är varierande, kan man säga.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Får man avbryta anmälan när man vill?
1: Du har alltid rätt att meddela en förundersökningsledare eller en förhörsledare att jag vill inte medverka i den här utredningen. Det är du i din fulla rätt att göra. Jag har full förståelse för de som väljer att göra det. Det finns tusen och en anledningar till att inte vilja följa i en polisutredning. Mm. Däremot så tycker jag att här behöver rättsväsendet bli bättre på att lyfta ansvaret från den som har valt att anmäla en handling, en gärning till brott och inte lägga ansvar på den som har gjort det att bevisa brottet man utsatts för. Utan här måste polisen och rättsvårdande myndigheter bli mycket, mycket bättre på att tidigt försöka säkra upp det här brottet som, som ska ha skett. Så att vi inte är beroende av att en målsägare som det kallas i rättsprocessen eh, faktiskt är delaktig. Därför att det ligger i sakens natur att man inte orkar, vågar, vill eller av andra skäl väljer att stå över. Att inte medverka i en utredning. Därför att det kan upplevas som oerhört jobbigt och belastande för den som är utsatt för en av de mest kränkande gärningar och handlingar man kan tänka sig. Ja. Det är Precis. fullt begripligt att man inte klarar av det.
0: Det var också en fråga som jag fick in just det här med hur, hur man ska förstå sina egna reaktioner i samband med att ett övergrepp sker. Du känner mig Anna, men jag brukar ju gärna använda mig av lite klyschor. Och mm. en klyscha i det här sammanhanget. Alla reaktioner är liksom en normal reaktion på en onormal situation. Mm. Mm. Det tar oss att upprepas. Att det är liksom Verkligen. normala reaktioner Verkligen. på en onormal situation. För det är så många som... Kommer till mig i psykoterapeutiska soffan och just känner en sån enorm skam- och skuldreaktion på att mm. de mm. inte reagerar på sättet de kanske är rent rationellt tänkte att man skulle göra. Och här mm. ser jag faktiskt inte någon större liksom skillnad kopplat till könsidentitet utan många kommer och beskriver just som att jag är kass som inte kunde göra motstånd. Eller jag borde mm. ha gjort så här. Eller jag kunde inte hantera min kropp. Vad var det som hände? Mm. Eller jag fick erektion. Jag fick till och med utlösning, mm. Då kan det ju inte mm. ha varit ett övergrepp. Eller jag märkte att jag blev helt Båt i underlivet. Men mm. alla de här sakerna som sker i det här sammanhanget är egentligen bara kroppen och knoppens sätt att hjälpa till.
1: De är fullständigt normala.
0: Utan tvekan.
1: Fullständigt normala.
0: Och det finns ju också forskning på, just det här med frysreaktioner. Eh, ja. En av de andra projektledarna på <laughs> akutmottagfaldtagarna, Anna Möller som är gynekolog, en fantastisk person och jättebra forskare. Som just kollade, det var också kvinnliga informanter, mm. när hon just mätte det här med frysreaktioner. Och det visade sig att sju av tio på generell plan fick de här frysreaktionerna just vid ja. måltäkt, Och mm. att det är viktig information att liksom nå ut i all typ av vård, mm. rättsinstans etc., för att det är så många som tror att för att man reagerar med den här frisreaktionen så var det liksom inte så farligt.
1: Ja, och här belyser du ännu en tycker jag jätteviktig poäng och uh, myt som ja. jag tror omgärdar de här brotten och även det fysiska våld som inte inbegriper sexuella handlingar. Att det finns någon slags förväntan om att man alltid skulle göra motstånd. Men, men det är ju faktiskt så, precis som du säger, att det är otroligt vanligt vid sexuellt våld att personer reagerar med frysreaktion under sexuella övergrepp. Och det innebär ju att kroppen skyddas mot skador generellt. Precis. Du åsamkas generellt mer skada om du gör motstånd. Var du kommer hamna i för reaktion om du fryser eller gör motstånd eller som du säger lubrikerar mer för att kunna liksom hantera det här greppet bättre rent fysiologiskt det beror ju på dina akuta stressreaktioner.
0: Som man inte styr över.
1: Som man inte styr över som sker helt frikopplat från dina viljemässiga reaktioner. Alltså jag upplever i min vardag, jag som jobbar mycket med att förmå rättsväsendet att agera mer slagkraftigt när kvinnor utsätts för grovt fysiskt våld. Att slå bort myten om att våldet alltid är synliga yttre tecken. Detsamma gäller det sexuella våldet. Genitalierna och de områden... Områden på kroppen som utsätts vid det sexuella våldet, munnen, könsdelarna och analen, är ju beskaffade på så sätt att det ska klara av tänning, våld rent och sagt. Om vi pratar kvinnans genitalier, en förlossning. Det innebär att eh, slemhinnor och mjukdelar läker snabbt och är otroligt resistenta för våldet. Verkligen. Och jag har träffat många kvinnor som har utsatts för upprepat sexuellt våld som beskriver att... Till och med i i situation där man utsatts för det här många gånger och man har mer eller mindre någon slags förmåga att påverka utfallet att de faktiskt också beskriver att jag bara lät det ske för jag vet att det skadar mig mindre än om jag gör motstånd. Även när du har en möjlighet att göra motstånd så väljer faktiskt kvinnor i alla fall att inte göra det därför att de vet att det kommer skada dem mindre.
0: Och jag tänker också framförallt ifall det, ifall det finns några barn i hushållet samtidigt som övergreppet sker så är det ännu mer så. Tycker jag miss i alla fall.
1: Jag kan bara instämma. Och det här fäller ju lite krokben för rättsvårdande myndigheter som har att det här. Om man då å ena sidan har en föreställning om att grovt våld alltid ska ge liksom, synliga yttre tecken, kanske skada... Och samtidigt har att bevisa våldet. Alltså, jag återkopplade till det jag sa inledningsvis att här behövs mer kunskap. Man kan utsättas för ett riktigt grovt och allvarligt våld utan att det behöver ge uppenbara, synliga yttre skador. Mm. Där kan vi ta strypningsvåldet som ett jätte bra exempel. Ja. En form av dödligt våld som inte ger upphov till synliga skador mer än kanske hos 15-20 procent av de som utsätts. Så här behöver vi hitta andra sätt att liksom leda det här gärningen i bevis. Att styrka upp en berättelse som lämnas av någon som faktiskt har vågat anmäla det man har utsatts för.
0: Jag träffar ju många, väldigt många personer med liksom vagin och vulva som har lite dålig relation till sitt kön. Och jag menar här har vi ju ytterligare liksom, så här, med vilken fantastisk del av kroppen som ändå liksom mm. hanterar det som sker. Nu är jag övertydlig, det är klart vi inte ska liksom påtvinga, men tänk ändå vilken del av kroppen som kan hantera ett provocerat våld på det sättet. För det var ytterligare en fråga från en av mina följare, just det var... Vad finns det för vanligt förekommande konsekvenser av sexuellt våld- sen för liksom framtida sexuella aktiviteter och liv? Och det finns mm. ju lite beforskat. Men vad som mm. genomgående syns i forskningsresultat- det är ju att det går att komma tillbaka eller komma till en sexualitet där man liksom kan må bra. Nu är jag på att säga komma tillbaka. Det kanske är något annat. Men jag tänker att man kan i alla fall utveckla och hitta en sexualitet som man mår bra i. Mm. För det finns ju ytterligare en sådan myt att så här, blir utsatt för ett sexuellt övergrepp- eller så är jag sen liksom förstörd som person för alltid.
1: Ja, men så behöver det ju verkligen inte vara. Men däremot så skulle jag säga att du är ju hjälpt av att träffa en skicklig terapeut som kan hjälpa dig att bena i vad som är vad. Jag, menar, jag har ju jobbat som tandläkare i ett antal år och jag har träffat patienter som utsatts för sexuella ö, övergrepp under både sin uppväxt och i vuxen ålder. Och i den miljön så triggas ju lätt upplevelsen av att utsättas för det sexuella övergreppet. Det vill säga att du tvingas ner i en behandlingsstol som fälls ner i liggande läge. En tandläkare kommer in i din munhåla med instrument och du har inte kontroll över din kropp eller det som sker. Och jag tänker att mycket av den terapeutiska Behandlingen handlar ju om att förebygga upplevelsen av eh, övergreppet i nya situationer som du kommer att eh, uppleva oavsett det är ett samlag med en person på samtyckets grund eller i en tandläkars så måste du få instrument att hantera den upplevelsen.
0: Jag var med och skrev en antologi om sexologi för psykologer och psykoterapeuter. Då fick jag den fina äran att skriva just ett kapitel om psykoterapeutisk behandling efter sexuella övergrepp. Och då gjorde jag ju förstås, som vi forskningstöntar gillar att göra, artikelsökningar. <laughs> och det man kunde se, både utifrån psykodynamisk psykoterapi men också kognitiv beteendeterapi, det var att det fanns ju förstås några som var mer framgångsrika än andra. För det fanns också flera av mina följare som har beskrivit vid flera omgångar att de varit utsatta för det här och undrar vilken typ av behandling man ska gå. Och det här är ju som all typ av psykoterapeutisk behandling är ju förstås delvis att det ska finnas en motivation, annars blir det lite klurigare. Och sen så ska man gå. Alltså just att att tänka tanken att man vill gå, det är ju en sak, det är ju första steget visserligen, men att man också ger sig hän i och tror på behandlingen så att säga. Och så vill jag bara poängtera, för precis som du sa, att hitta en skicklig terapeut eller psykoterapeut. Ja, det visar ju också jättemycket forskning på just psykoterapi oavsett vad det handlar om. Det är ju att alliansen eller samarbetet mellan terapeut och den som går i terapi är det som är absolut det viktigaste. Sen är liksom, jag tror att det är upp till 70% procent just relationen är killig cell i men Jag tror att det är så pass mycket i alla fall, det är över hälften, så mycket minns jag. Och att själva metodiken egentligen bara är en liten del av tårtan. Men vad den här artikelsökningen i alla fall visade, eh, om vi börjar med de psykodynamiska psykoterapierna, så eh, visar det sig att EMDR var en väldigt framgångsrik terapiform. Och det är ju engelsk förkortning som står för Ive Movement Desensitization and Reprocessing. Mm. Reprocessing. Titta, gud, kanske ska gå engelska kurs istället för att studera <laughs> psykoterapi. Och det här är ju en väldigt spännande terapiform där man inte riktigt vet varför den funkar, men att den funkar... Men via ögonrörelserna som man ju gör hos då en psykoterapeut som är vidareutbildad i den här terapiformen så hjälper man hjärnan och liksom återhämtningsprocessen via ögonrörelserna att liksom trigga igång det. Och då går man igenom den traumatiska händelsen på lite olika sätt. Jag har inte den här utbildningen så jag kan inte detaljerna. Mm. Men att det är en fantastisk terapiform i alla fall. Ytterligare en psykodynamisk psykoterapiform kallas för intensiv dynamisk korttidsterapi eller förkortas ISTDP och då går man ju på känslan och jobbar väldigt hårt på just känslan av exempelvis skam och så jobbar man väldigt mycket kring skammet, kring övergreppen för att avdramatisera själva skammen för att förstå vart ansvaret faktiskt ligger vilket görs gärningspersoner eller personerna. Om vi sedan switchar över till kognitiv beteendeterapi så finns det en terapiform som på engelska heter Prolonged Exposure. Eller på svenska kallar man det för emotionell bearbetning. Det här man har sett är en väldigt effektiv metod också för posttraumatiskt stresssyndrom. Då går man ju igenom då hela övergreppet då, eller våldtäkten i det här fallet utan att försöka liksom lämna luckorna som luckor. Utan mm. man går in och mm. försöker verkligen... A, B, mm. C, D, E och just upplever och exponeras för den känslan som uppstår på ett kontrollerat form förstås. Och sen såg man faktiskt att det som kanske pratas lite illa om generellt sett i folk, men man såg faktiskt att mindfulness också var en effektiv metod. Mm-hmm. Eh, nu botar mm-hmm. inte mindfulness liksom depression och PTSD, det tåls verkligen poängtera. Men man märker på vissa studier att om man har en erfarenhet av att ens kropp inte gör som man vill, eh, exempelvis mm. kanske en frysreaktion eller att man lubricerar eller får erektion samman med en våldtäkt, eh, men om man... Tillåt sig själv vara i sin kropp utan att värdera hur kroppen är just nu och just nu och just nu så ser man att obehaget i relation till kroppen faktiskt sjunker.
1: Det där tror jag är jätte, jätteviktigt. Jag har ju träffat patienter inom tandvård som har kommit från olika psykoterapeutiska enheter och där jag har jag sett en gemensam sak och det är att man har utvecklat ett neglekt för i det här fallet sin munhåla. Man vill inte få in en tandborst i munnen, man får kvällningar, man har en obehaglig smak i munnen och så vidare. Vilket har gett upphov till såklart ohälsa i munnen, ja. smärta, infektioner och, och estetiska problem såklart. Och då
0: efter liksom påtvingad oralt samlag kan Exakt. Jag tänka. Mm.
1: Så jag tänker att parallellt med liksom en kvalificerad traumabehandling så behöver man ju också jobba med på något sätt att bli bekväm med sin kropp. Av olika skäl. Inte bara sexuella. Utan faktiskt också att fungera i liksom vardagen.
0: Precis så. Vår kropp har vi ju med oss på något vis. Och sen kan ju ett sätt att liksom, på ett individuellt plan i alla fall att hantera... Det eventuella traumat eller den dåliga upplevelsen som ett övergrepp är för många. Ett sätt att hantera det kan ju vara att liksom gå till angrepp på den egna kroppen på ett eller annat vis. Att liksom inte tillåta sig självborsta tänderna exempelvis för vem är jag och vara värd fina hela tänder. Att man liksom just går på bestraffning på sig själv. Och därigen vill ju jag poängtera att det är ju gärningspersonens fel att det här hände. Alltid. Nu har ju du och jag fokuserat det här avsnittet liksom på just att man blivit utsatt, blir väl ett framtida avsnitt kanske av den som utsätter. Men att det just är viktigt att lägga ansvaret där hemma. Och det är hos gärningspersonen.
1: Verkligen. Det, det, det är ett medskick jag skulle vilja skicka till alla yrkesverksamma som lyssnar på det här avsnittet. Mm. Hur en samtalet aktualiseras eller liksom kommer till... Mm. Så är egentligen det allra viktigaste budskapet skulle jag säga att det är alltid förövarens fel det man har utsatts för.
0: Ja, för det är ju det som många har gemensamt som kommer till mig i psykoterapi är just de är arga på sig själva för att det har hänt. Då tänker jag att det egentligen behöv, den ilskan behöver riktas till personen som har utsatt dem.
1: Låt oss inte glömma att både skuld och skam är ju två otroligt förhärdande känslostämningar som infinner sig otroligt ofta hos människor som har utsatts för sexuella övergrepp. Och det kan bli så belastande för en människa att det präglar hela den människans livstillvaro. Alltså ett barn som har utsatts tidigt i livet- det här är något som kan belasta en, en individ upp, långt upp i vuxen ålder.
0: Men det finns hjälp att få. Och mm. det är ju verkligen att jag vill skicka med till alla, oavsett om man har erfarenhet eller inte, med att det finns hjälp att få. Vårdcentralen kan man gå till och kanske vidare limitering till annat specifikt ställe om man åldern inne. Alltså Sverige har hundratals med fantastiska ungdomsmottagningar som du också nämnde i många av storstäderna i alla fall finns det ju för sexuellt våld och vi har ju en drös av olika frivillighetsorganisationer som också riktar sig in på det. Du har ju väldigt många strängar på din lyra, Anna. Om vi börjar med du som tandläkare. Vad tänker du att dina tandläkarkollegor skulle kunna tänka på vid undersökningar generellt kopplat till just sexuellt våld och tandläkeriet?
1: Bra fråga, Kalle. Jag skulle säga så här. För det första så måste man som tandläkare förstå att alla som har utsatts för sexuellt våld och behöver hjälp kommer inte att söka akut. I ett akut skede, utan kanske tvärtom, oftare faktiskt i ett semi-akut skede, eller att man söker vanlig tandvård som patient och att man där som tandvårdsresurs har möjlighet att upptäcka en fortgående problematik eller en tidigare utsatthet. De allra flesta söker inte vård. I ett skede helt enkelt av skäl som vi just har varit inne på. Skammen, skulden, mm. man normaliserar det här och man vill inte anmäla någon eller att det här ska överhuvudtaget upptäckas för Nej. omvärlden.
0: Eller man kanske inte är från den hotfulla situationen heller för det är en partner till exempel. Mm.
1: men ic- och desto mindre viktigt är ju att man har en förmåga och ett intresse och en kunskap att upptäcka människor som utsätts för våld alldeles oavsett det är sexuellt eller beskaffat på annat sätt. Och det kan vårdpersonal göra och i synnerhet tandvårdspersonal menar jag. Mm. Som faktiskt har en möjlighet att överblicka hela kroppen men specifikt har kunskap om munhålan som är extremt utsatt. Både mm. vid sexuellt våld och vid andra våldsformer. Och fysiskt precis. Så kunskap om hur våldet yttrar sig skulle jag säga är jätteviktigt för tandvårdsteamet. Och också en förståelse om att våldet kan yttra sig på så många olika sätt- det kan handla om fysiska iakttagelser, skador av olika slag men också beteendemässiga signaler. Mm. En patient som uppvisar en extrem tandvårdsrädsla, där måste man fråga varför upplever du det så obehagligt att komma till mig idag? Att försöka nå patienten och våga skrapa lite på ytan.
0: Det är det som vi psykoterapeuter kallar för nyfiket utforskande.
1: Ja, bra begrepp Kalle. Vårdpersonal är vana och tandvårdspersonal är vana att ställa frågor om psykisk ohälsa, om blodsmitta och allt möjligt. Men det är så läskigt att ställa frågan om sexuellt våld, fysiskt våld, andra former av våld. Att våga göra det och förstå också att man är en viktig länk mellan sjukvård och rättsväsende. Att det jag iakttar, det jag lyckas göra här idag kan få en enormt stor betydelse för patienten utan att glömma bort att jag fortfarande har ett ansvar för att ge den här individen en fullgod vård och behandling för de rent odontologiska behoven men också andra behov. Men bemötandet skulle jag säga.
0: Och det tänker jag kanske då också kopplar till din tjänst som polis. Där är väl också bemötandet kanske lite av den viktigaste frågan.
1: Oerhört viktigt. Kanske ibland ännu viktigare faktiskt. För i tandvården så träffar ju vårdpersonal människor som aktivt själva har sökt. Man har faktiskt bokat en tid för att man har ett behov och man kanske vill berätta det här. Ja. Men när det gäller polisen så kanske det är att man i ett akut skede får kännedom om det här. Det kan vara en granne som har ringt, det kan vara någon annan som har ringt. Och oavsett vad man möter så kommer bemötandet fälla avgörandet för utgången skulle jag säga.
0: Och du som doktoranda, Vad skulle vi kunna säga det här med att forska på våld?
1: Ja men det är ju ett forskningsområde som behöver påfyllning skulle jag säga. På en massa olika sätt. Vi var ju inne lite grann på det här med utsatta grupper. Och vi var inne på HBTQ-gruppen. Men också personer som lever i en hederskultur. Där behöver vi massor med ny kunskap. Håller med. Super, super viktigt. jag
0: tänkte också, nu slängdes jag igen tillbaka till Västmanland när du och jag träffades. så du pratade om de här många gånger äldre kvinnorna som kommer till tandläkaren och klär upp sig.
1: Också en superviktig grupp ju. De äldre. Att de just klär
0: upp sig för att vara fin mot er, för att man kanske lever i isolering eller liknande tidigare.
1: Ja, och där också den gruppen möts av enormt många fördomar om äldre sexualitet till exempel. Ja. Det, det finns många yrkesverksamma som inte har en förståelse för att äldre har ett sexliv och ett eh, njutfullt sådant till och med. Och att en äldre människa faktiskt kan utsättas för sexuella övergrepp av en yngre person till exempel. Det, det finns väldigt många myter och fördomar där som måste överbryggas för att vi ska kunna fånga upp äldre som, som utsätts. Men också personer med funktionsnedsättningar vill jag eh, lägga ja, till. Som är en extremt utsatt grupp och där vi verkligen behöver mer eh, kunskap för att förstå hur vi bäst kan hjälpa och nå ut till dem.
0: Jag har ju fått tillåtelse av en av mina tidigare patienter för att jag får berätta det här då förstås avidentifierat. Han blev utsatt för ett sexuellt övergrepp i Stockholms tunnelbana där han blev liksom inkörd med sin permobil in i en hiss och blev förgripen sig på. Och att hans mm. liksom första respons när han kom in till oss var så men får jag vara här i den vanliga vården? Mm. Att det liksom just också så finns helst. en otrolig utsatthet just med personer med funktionsnedsättningar, eller funktionspersoner ja, också kopplat till det här.
1: Verkligen.
0: Men om vi då hoppar till din nu på sig sista sträng, det är det ju verkligen inte, men just i det här sammanhanget i alla fall, som författare och poddare, hur tänker du kring sexuellt våld och berättande?
1: Oj, vilken bra fråga. Jag skulle säga att man har generellt ett stort ansvar och allra helst om man väljer att podda inom krimfältet som ju jag har gjort. Alltså vi har ju som utgångspunkt i vår podd att faktiskt förhålla oss eh, någorlunda fakta korrekt och återge liksom rättsliga fenomen eh, kunskapsbaserat. Helt enkelt. Vi fördjupar oss inte i, i rättsfall och så utan vi vill försöka skildra rättsfenomen på en kunskapsmässig grund. Och där tycker jag att vi har ett ansvar faktiskt att återge. När vi gör ett avsnitt om sexuellt våld så behöver vi prata om saken för vad saken är. Snarare än att så att säga... Försköna verkligheten för att tilltala eventuellt fler lyssnare för att det är en viktig plattform man har och därmed också ett viktigt ansvar man har. Och också bidra till kanske att slå hål på en del myter och fördomar som finns, att försöka bidra till kunskapsspridning för vissa yrkesgrupper som behöver lära sig mer. Ett stort hinder för yrkesverksamma och alldeles oavsett om man är verksam inom det polisiära, socialtjänsten, tandvården eller sjukvården eller vad det nu än må vara. Det är våra egna emotioner. Vi tycker det är så förbannat läskigt att prata om det här och allra helst det som sker i människors sovrum. Liksom. Så. Det sexuella våldet är det mest laddade att prata om och där måste vi... Bidra alla som har någon slags offentlig plattform eller ansvar på det sättet. Bidra till kunskapshöjning. Mm.
0: Jag skulle bara vilja skicka med några saker till lyssnarna som kanske har erfarenheter av sexuellt våld. Bara några tips på vägen så här avslutningsvis. Yeah. Märker man att man har det här självbestraffandet av sin kropp som du och Anna också exemplifierade med hjälp av munhålan till exempel. Köp en durstvåld som du tycker luktar väldigt, väldigt gott som då uppmuntrar dig att duscha men också att du tar på din egen kropp inte i sexuellt syfte utan bara liksom tvålar in dig för att få röra vid kroppen då kan man märka att man i alla fall får tillbaka en relation till sin egen kropp i och med att sexualiteten alltid startar från sig själv så tänker jag att det är viktigt att också få tillbaka en relation till sin egen kropp mm. och det här är ju en övning som jag brukar ge just inspirerat av mindfulness att man får en kontakt med sin kropp just nu utan att man behöver nödvändigtvis ja. för Sen tänker jag ifall du är också en partner som har en annan partner eller flera som har erfarenhet av sexuellt våld så finns det många som hör av sig till mig också och som också hör av sig inför det här som bad om tips hur man skulle kunna stötta sin partner och jag tänker bara att säga det till sin partner är att stötta att jag finns här. Och att uppmuntra sin partner att gå till en bra terapeut och prata om det. Utan att tvinga, för det brukar oftast inte bli så bra, utan uppmuntra att just beskriva vad det är som är bra. Kanske tipsa mm. om det här avsnittet eller andra informationskällor kring vad sexuell, sexuellt våld kan påverka en för.
1: Får jag skicka med en sak? Mer än gärna. Nej, men glöm inte att de allra flesta sexuella handlingar som sker eller har skett mot din vilja är faktiskt straffbara. Och bör polisanmälas. Sök stöd hos en vän, en kollega, en partner. Och gör en polisanmälan. Det kommer att kunna hjälpa dig. På kort sikt och på lång sikt.
0: sikt. Sist men inte minst vill jag säga både till dig Anna och till alla som har lyssnat. Fan vad bra ni
1: Fantastiska.
0: Tusen tack Anna att du kom och gästade Hur är det med sexlivet.
1: Tack fina Kalle.
0: I avsnittsbeskrivningen så ser ni länkar till en rad olika böcker som vi nämner i avsnittet. Men också lite länkar till ställen som ni kan höra av er till om ni har erfarenheter av sexuellt våld. Tack så mycket för alla era frågor och tack för att ni har lyssnat den här veckan av Hur är det med sexlivet? Ta hand om er. Puss och kram.
1: Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.
3: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.